0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitės. Pamokslas, kurį netrukus išgirsite, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Šiandien užbaigsim pamokšlų ciklą, susitikimą su savimi. Ir mes, kaip pradėjom čia filmuoti, tai išrinkom vieną dalį mūsų pastato nam, bendruomenės namų, kurie dar nesuremontuoti iki galo, yra tokių kampelių. Ir kai pradėjom, va čia sudėliuom gėlytės, kažkas iš mūsų komandos pasakė, žiūrėkit, sukulentas pražydo. Ir mintis tokia, kad mes darėm tose griuvėsiuose, kad Dievas labai gražius dalykus kūrė. Ir na, man tai gėlės dažniausiai numiršta, aš jų nematau užmirštų palaistyti, bet čia taip gražu, nieks nelaistė, man atrodo. Ir mum pražydo, tai toks neį didelis stebuklas, bet toks gražus labai ženklas, kad iš tikrųjų yra jėga, galybė tokia Dievo, kuri nukūrė gyvybę ir mumise, kaip Dievo kūriniuose, irgi atsiskleidžia labai gražus dalykai, nes Dievo dvasė atėjo į mūsų gyvenimą ir atkūrė tai, kas yra sugriauta. Ir viešpatys nori, na, nulūpti mūsų tos sluoksnius, tas apsauginės tokias personas, kurias susikūrėm. Ir kai pradėjau šitą pamokšlų ciklą, mintis buvo tokia, kad Dievas nori išmokyti mus pamatyti save taip, kaip Jis mus mato, nes tame yra didysis perkeitimas. Aš suprantu teologiškai, kad Jėzus, mirdamas ant kryžiaus, mus atpirko. Mes niekada nebūsim išgelbėti savo darbais, nebūsim niekada, neįtiksim Dievui vien tik per darbus. Jis nepriima mūsų, remdamasis mūsų teisumo, šventumo darbais ir panašiai. Bet mes dažnai taip suprantam, net krikščionybę, kad turim užsitarnauti, nes taip esame pratę gyventi. O Dievas mūsų nori išmokyti, jog mes priimdami save, gražų ir biauru, išgyvename Dievo gailestingumą, Ir tik tada atrandam tą tikrą ryšį su Dievu be jokio apsimetinėjimo. Ir tikrą bendrumą su Juo. Taigi šiandien, kaip paskutinė dalis, tema – priimk save, kaip Kristus priima tave. Dovidas 139 psalmėje jisai sako, viešpatė, tu matai, kada aš keliuosi, kada einu miegoti. Tu matai mano mintis, kol aš dar nieko nesugalvojau, dar žodis nebuvo ištartas, tu jau žinai, ką aš pasakysiu, šitas pažinimas man yra nuostabus. Ir jis sako, "Dievas žino kiekvieną mintį, kiekvieną žodį, aš negaliu nuo tavęs pasislėpti, nei, į dango, ar į dangų, ar pragarą, tu esi ten. Ir pabaigojis sako, ištirk mane, pažink mano mintis, pamatyk mano kelius ir vesk mane takom žinojų, To teisumo taku. Taigi jis sako, Dievas jau viską žino, ir paskui jis sako, Dieve, tu ištirk mane. Ir kai jis sako, ištirk mane, tai Dovydas nori pats pamatyti, ką Dievas mato, kad jis neįtų neteisumo keliu. Todėl savęs pažinimas mums yra svarbus nesavitiksliai, kad kažkaip aš noriu pažinti visas tamsesės savo dalis, bet kad galėčiau be apsimetinėjimo ateiti ir iškeldamas į šviesą tai, ką aš matau, Leisti Dievui perkeisti mūsų jo meiliai. Ir ką aš sakiau, pirmoje dalyje, kad mūsų perkeičia, kai mes pradedam matyti save taip, kaip Dievas mato. Mūsų visų uh, didžioja tokia problema yra baime. Tai yra kaip žmonijos lyga. Ir jūs pamenat, aš kalbėjau apie baimę, kad mes turime kaip padomas, jis išgyveno va, tą egzistensinę tokį uh, savo kaitą. Jis iš tiesų buvo tobulas, jis vaikščiojo nuogas, susitikdavo su Dievu, nuogas ir nuogumas nesociavosi nesu su kokio problema, nei, nei, nei su kažkokiu trūkumu. Tik po to, kai jis pasirinko gyventi puikybėje, pasirinko nepriklausomybę nuo Dievo, atėjo baimė į jo širdį, nes jis suvokė, kad yra nuogas arba kad turi trūkumų ir pasislėpė nuo Dievo. Jie su Dievu pasiemė ir užsidėjo figos lapus, kažkokias lapus prisidengti savo nuogumą. Ir tie figos lapai yra tai, su kuo mes vaikščiom dažnai. Bet perkeitimas, aš kalbėjau, ateina, kada meilė nesuinteresuota, neteisinti, pilna gailestingumo. Gailestingumas reiškia, kad Dievas neduoda mums to, ko mes nusipelnėm. Jis nebaudžia. Malonė būtų, Tu netėjai egzaminą, tau parašė dešimt. Gailestingumas būtų, tu parašėjai trejai, tu to vis tiek parašė dešimt. Ir tu sakai, tai neteisinga, būtent, tai neteisinga, bet Dievas iš savo gerumo per Kristų Jėzų užskaito mums Jėzaus visus dešimtukus. Ir va tokia meilė, kuri nesusijusi su mūsų elgesiu, ateina ir prabyla į mūsų baimę, kad galiausiai mes galėtum tą figos lapą nusimesti. Ir iš tikrųjų, krikščionių gyvenime mes turim žinoti, jog Dieva liūdina ne mūsų nuogumas. Dieva liūdina mūsų figos lapai, kada mes galvojom, kad prisidengia figos lapu, galim ateiti pas Dievą. Savo moralumu, savo gerumu, savo pasišventimu, savo stipria valia, atsidavimu. Ir mes galvojom, kad gal tokių pagrindų Dievas gali mūsų priimti. Teologiškai mes suprantam, kad ne, bet aš kalbu praktiškai. Kodėl taip dažnai mums sunku ateiti melstis pas Dievą? Kodėl mums taip lengva įsijungti filmą pažiūrėti, kai esam nuogi tokie, jaučiamės blogai, pilnis streso, baimės, susipyki ar panašiai? Mums lengviau kažkur užsimti savigydą, negu eiti pas Dievą. Kodėl? Mes bijom, mes bijom to nogumo ir galvojom, gal Dievas neprimsto mano nogumo. Ir net pasamonėjai dažnai nesuvokiam, kad būtent šitą baimę ir mūsų įprastas elgesys, kaip mes save parduodam žmonėms, kaip mes save pristatom žmonėms, kaip mes ginamės nuo žmonių, yra tie figos lapai, jie labiausiai ir liūdina. Ir kai kurie krikščioniai sakytų, o kam apie tos figos lapus kalbėti? Dievas yra geras, einam pas Dievą ir viskas okei. Okay. Toks ignoravimas, kad aš turiu kažkokius trūkumus, jis visiškai nepadeda mums šventėjimo kelyje. Nešventėjimas yra susijęs su tuo, kad mes per atgailą apsinuoginam, nusimam tos figos lapus ir ateinam tokie pas Dievą. Dievas savo meilėj mūsų gyda. Meilėje nėra baimės, nes meilė išveja baimė. Baimė yra kančia. Ir kas bijotas, nėra tobulas meilėje. Gidėvas ateina su savo meile ir jis išvaro baimę. Jis kaip meilė atėjęs, išgydo mūsų baimės. Ir krikščionis, kuris patyrė taip giliai Dievo meilę, Net aš nekalbu apie vienkartinį tokį išgyvenimą, kad Dievas atėjo savo buvimu, atskleidė mano akis atvėrė. Ir aš išgyvenau Dievo meilę kaip bangas, kartais pagauna mūsų tokį ekstazį, kartais šventoj dvasia mūsų įvedai tos ypatingus patirimus. Aš kalbu apie tai, kad tai tampa mūsų kasdienybė, jog mes vaikštome Dievo meilėje ir tos mūsų strategijos, kaip mes save giname, tas draivas, ta, ta energija, kurią mes bandom įtikti kitiems, pasiekti tikslų, ir pasijūsti mylimi arba verti, tai yra nuginkluojama Tai tavo ta energija, mūsų ta kūniška galia yra patraukta, ir mes dievo meilės išgydyti esam ir iš tos meilės mes pradedam kurti ir tarnauti. Bet labai dažnai tikėjimo kelionėje mes tarnaujame dievui net nei iš net nei iš meilės, bet iš savo, savo jėgos, savo kūniškumų, net giau gali būti daug nuo savos valios. Ir ką Dievas nori padaryti, yra nuimti vat, nuo mūsų šitą naugumą, tą gėdą, kad mes būtum kristume aprinkti ir tai taptų mūsų tapatybę, bet žinotumėm, kad kol esam kūne, tas apsauginis luoksnis, to seno strategijos, jos mūsų kankins, jos vis tiek mūsų vargins, tas senasis aš. Tarsi prilipęs, jis yra nukryžiuotas, bet jis vis reiškėsi mumise. Mums reikia Kristaus gailestingumo. Kartą prie Jėzaus priejo farizėje, teisė naujų žmonės, kurie rinkose aplink Jėzų įvairus na, visuomenės, na, varibėse esantis atstumti, Žmonės ir farizėjos teisė, ir Jėzus jiems kalbėjo apie tėvą. Ir jis nupaišė tą paveikslą. sūnaus palaidūno istorija Lūko 15 skyriui. Sunus palaidūnas galvojo, kad tėvas jį priims atgal po to, kai jis išvaistė tėvo pusę turto, savo visą palikimą. Jis susivokė, kad jam blogai, tik dėl to, kad jam blogai jis galvojo, aš eisiu pas tėvą. Su mintim tarnai gyvena geriau, negu aš dabar gyvenu. Eisiu, gal mane priims, kaip tarna, Bet sunus palaidūnas nesuvokė, kas yra buvimas sunumi. Sunus palaidūnas savarankiškai rankiškai norėjo gyventi, palaidai gyventi, nepriklausomai nuo tėvų. Ir aš galvoju, kad tas, tos blogybės, kaip liaudis, sakus, bitkaitė. Aš galvoju, jis buvo toks Na, kuris prisidirbdavo dažnai. Na, mes įmatom tokis šeimoj toks būtų, ale, na, išdykėlis sunus. Ir vieną dieną jis galvo, man tėvo kontrolės, aš lėkiu ir darysiu, ką noriu, jis toks ir išlėki. Ir galvoju, kad tėvas jo nemyli, galbūt nepriima, dėl to, kad jis išdykauja. O kai viską išvaista, tai tuo labiau tėvas neprims. Bet kur dinkti, ar dabar man numirti čia tarp kiaulių, ar grįžti namo gal priims kaip tarna. Ir kai jis grįžta, tai tokia įlūtė. Jam dar toli esant, tėvas jį pamatė ir apimtas gailėsčio pribėgo, puolę ant kaklo ir meiliai pabučiavo. Aš įsitikinęs, kad sūnui tai buvo didžiausias šokas. Jis nieko nesitikėjo, jis gal pabarimo tikėjus. Ir Jėzus piešė visiems besiklausantiem, religingim ir nereligingiam žmonėm, koks yra dangiškas tėvas. Angiškasis tėvas yra tas, kuris žiūri iš tolo, laukia, kada sunus grįž, kad galėtų jį apdovanoti. Nes tėvui svarbiausias yra ryšys ir bendrumas. Kad tu ateitum ir pasakytum, tu esi mano, aš esu tavo. Tėvas jis taip savo meilę laukia, kiekvieno iš mūsų sunus ateina, nuogume, jo vienintelis figos lapas, tėve, aš nusikaltau, primk mane kaip tarną. Štai mano figos lapelis, aš noriu tau tarnauti. Ir Tėvas sako, patrauk viską į šalį, nusimtą figos lapą, atneškite jam apsiaustą, aprenkite jį, duokite jam žiedą, tai yra atstatytas, skaita tavo, mano visi pinigai yra tavo pinigai, nes tu bažuvės, dabar gyvas, reikia švest. O vyresnysis sunus, kuris yra tų fariziejų įvaizdis, jis Niršta, jis iš tikrųjų irgi nesuprato, kad jis yra tėvo sunus. Jis gyvena kaip tarnas, moralus, teisingas. Sako, tėvė, tu niekad man net nedavė ožiuką paskersti, o, da, o šitas paleistuvis grįžo, tu visą verši papjovė dėl jo. Vadinas, vyresnysis sunus nuolat gyveno su mintim, jeigu aš būsiu geras, jeigu aš daug dirbsiu, jeigu aš užsitarnausiu, Kada nors tėvas ateis ir ožiuką man atneš. Ir aš galvoju, ką Jėzus nori nupaišyti mums. Tai stėvo žodžiais, kuris sako, sunau, tu mano sunus, viskas, kas mano, yra ir tavo. Bet šitas buvo pražuvęs sunus, tavo brolis. Ir dabar atgijo dėl to reikia šves, bet tu visada galėjai ir veršį papjauti. Bet vyresnysis laukia, kada aš užsitarnausiu, kada man tėvas ožiuką duos. Ir problema, matom, ne tėvo mąstymai, yra be to sunaus vyresnio. Ir vienas ir kitas nuotolė nuo tėvo ir nesupranta, ką reiškia būt sunumi. Žodžiu, Evangelija. Ir yra ta išlyginanti žinia, kur amoralus žmogus ir moralus žmogus abudu yra nuotolė nuo tėvo. Ir gali ateiti pas tėvą tik vienu pagrindu, nei savo amoralumo pagrindu, nei moralumo pagrindu, vien tėvo meilės pagrindu. Ir taip mes esame kviečiame ateiti pas jį. Dievo meilė yra amžina, jinai nesikeičianti. Jeremijas užrašė tokius žodžius, Dievas jam prabilo apie savo tautą. Jis sako, aš amžina meilę tave pamilau. Todėl esu tau ištikimas. Dievas kalba Izraelio tautai. Ir tai tinka mums kaip iš pagonių paimtiems į Dievo šeimą. Ir Kristų Jėzų visi, jo, visi pažadai sanajam testamente, tinka ir mums iš pagonių atėjusiems priimtiems į į Dievo šeimą. Dievas sako, aš amžiną meilę tave pamilau. Jeigu bent kiek žinai kontekstą, jie Rašė tuo laiku, kai Izraelis buvo iškrypęs, tabus garbino, neteisybės visur, ganytojai, tie, kurie turėjo rūpintis, simdavo kyšį, žodžiu, tauta išsigimusi, Dievas sako, aš siūsiu, jums priešus, jei išves jūs, Jeremijas yra tas raudantis pranašas, bet Dievas jam kalba taip pat, kad jūs esat ta tauta, kurie amžina meilę, aš pamilau, vadinas, Dievas negali poryt dėl tavo blogo elgesio nusto tave mylėti. Jis negali būti tau ištikimas, neištikimas, jeigu tu tapai neištikimas. Vadinasi, jisai mus prims visada. Jo amžina meilė, nesikeičianti meilė yra visam laikui mums duota. Žiūrėkite, dar stipriau, ką Jėzus meldžiasi Joną Evangelijoje 17 skyriuje, sako, aš juose ir tu mane, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu mane esi ir pamila juos taip, kaip myli mane. Klausyk. Tu pamilai juos taip, kaip myli mane. Tu tėvę pamilai Petrą, Joną, Jokūbą, Tomą. juos pamilai taip, kaip tu myli mane. Jėzus tobulas, ne ne Dievo meilė yra tokia pat Jėzui, Tokia pat tau, jo meilė niekada nebuvo matuojama, ar tu būsi geras, ar tu būsi blogas. Ir labiausiai, kas tėva liūdina, yra, kai mes tą savo blogumą bandom savo jėgomis kažkaip pakeisti, bandom save patobulinti, pagerinti savo jėgomis, tai neįmanoma. Vienintelį, ką mes galim padaryti, tai pažvelgti save, pamatyti, Kas tie mūsų figos lapai ir juos nusimti. Nes kol tu jų nematai, tu negali jų ir nusimt. O jeigu galvoji, kad jų nėra, tai tau atrodo viskas ok. Tos kelios dalis, kai aš kalbėjau apie eneogramą, eneogramai yra tas akiniai, tas žvilgsnis suvokti, kokia strategija, kokie tie figos lapai yra ant mūsų. Tai yra bendra žmogiška patirtis ar tu paimtum šiandien Indą, ar Iranietį, ar Korejietį, ar Eskimą iš Kanados šiaurės. Nesvarbu, tu paimtum žmonės, tu pamatytum, kad visi žmonės yra panašus. Ir kai studijuoji žmonės, kai tu matai, kas juose veikia, tai ta baimė, kuri yra mūmėse kiekviename, jinai pasireiškia skirtingais būdais, skirtingom strategijom, štai kodėl Manau, yra svarbu pažinti, atpažinti, kad nesinaudotumėm sąmoningai ar nesąmoningai figos lapais eidami prie Dievo. Žmogų galim apgauti, prisidengti ir visada tie figos lapai kažkur jie maišysis mūsų gyvenime. Bet mums mažėti, kad Kristus didėtų, reiškia, kad tais figos lapais mes mažiau naudojamės. Ir leidžiam. Dievui gydyti mus, perkeisti. Taigi visas tikslas šito susitikimo su savimi, kad mes nebesislėptumėm. Klausimas yra, kaip nebesislėpti. Pirma žingsnis į krikščionišką va, tą šventėjimą yra nuspręs, kad aš negaliu slėptis daugiau. Jie, kurie sako, na, nereiktų apie save nieko studijuoti, man klausimas būtų toks, Kodėl tiek daug žmonių skelbė kristų, kalba apie kristų, bet tiek mažai iš mūsų esam panašus į jį? Kodėl galime bažnyčią vaikščioti, atrodo daug kažką daryti, o šeimoje visi mato, kad nieks nepasikeitė. Čia didžiausia tokia, atrodo, turėtų būti mūsų, nesakyčiau gėda, bet toks tiesos pripažinimas, kad kažkas ne mes gyvenam toliau panašesnėsami savo tėvus ir į jų praeitį negu į Kristų, į kurį mus nori perkėti šventoji dvasia. Kaip mums nebesislėpti, nesutelkti dėmesį trūkumus, mes žvelgiam į Kristų, kad pamatytumėm, kaip jis žiūri į mus ir kai jis žiūri į mus ir sako, tu esi naujas maniją. Aš tave myliu, aš tave priimu, mums nebereikia pasislėpti už tų savo sluoksnių. Taigi, priimk tris Dievo tiesas ir dovanas tokias. Pirmas dalykas leisk jam parodyti tave. Aš apie tai kalbėjau, apie tą kontemplatyvų gyvenimą, kada tu sustoji refleksijai, tu sustoji tokiam buvimui. Nekalbėjimui daug Dievo akivaizdoje, bet buvimui. Išmokti būti, išmokti paleisti yra labai labai svarbu. Aš kalbėjau truputėlį ir asmeniškai, mano būdas, ar ne, aš, aš turiu vertinimo kiekvienos dienos, aš a, turiu vertinimą ir kiekvieno žmogaus, aš turiu tą vidinį kritiką, vat mano figos lapai, aš kuriu geresnį pasaulį, aš esu tas perfekcionistas. Norintis pakeisti. Idealistas. Aš įsivaizduoju kažkaip pasaulyje, aš įsivaizduoju kiekvieną ir žmogų, kaip jis turėtų atrodyti, koks jis turėtų būti. Ir manytas noras keisti, daryti įtaką. Va tai yra mano figos lapas. Aš taip suprantu, aš turiu tą nuolatinį tokį vidinį graužulį viduje, mano būtyje, kad aš turėčiau būti geresnis, negu esu. O čia mano figos lapas. Ką reiškia Leisti Dievui man parodyti mane. Kai aš leidžiu Dievui parodyti mane, aš prisipažįstu ir jums, ir savo, va, mano sužeidimas, man dėl to gėda. Aš sužeidžiu žmonės kartais, aš kartais negatyviai kalbu, kartais pareikalauju per daug, kartais net neišsako aiškiai, ko aš norėčiau, bet tai yra mano ilizija. Mano, mano sužeistumas, jisai, O tą energija taip projektuojant žmonių. Ir um, prieš kelias dienas aš atėjau į ofisą ir tiesiog sakau, Dieva, noriu tiesiog būti tavo akivaizdoje. Padedu savo planą, kaip šitą dieną turėtų atrodyti, kokia tobula diena turėtų būti, ką aš turėčiau nuveikti, kad nereiktų man greušti savęs dėl to, ko aš nepadariau kiek į mailų kam nepaskambinau. Ir manytas tas nuolat yra toks. Ta turėčiau padaryti, ta, 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 ta. Kiti, jūs turite kitus savo, savo kitas problemas, bet mano tie figos labai būti geresniu. Bet kai aš pasiduodu ir sakau, Dieve, turiu kažkiek to laiko, bet būsiu tiesiog tavo kivaizdai. Aš atsipalaiduoju, nustoju kažkaip save vertinti tuo momentu. Ateina tokia ramybė, iš tos ramybės pradeda kilti kitas veiksmas, pilnas ramumo, tokio susitaikymo su to, kas yra. Suprantu, kad viskas yra Dievo rankose, ateina lengvumas, kaip, kaip ženklas, kad yra viskas okei okay, tavo gyvenime, bus džiaugsmas, ramybė, meilė, tie dalykai, kad Dievo vaisius, dvasius pradeda reikšis ir au, viskas yra lengva. Aš nenešu savo naštų, aš nešu Jėzaus naštą. Jeigu Dievas duos man kažką šiandien padaryti, aš tai padarysiu. Ir aš atsipalaidavęs einu. Ir aš sakau, tu man parodyk, jis man parodo, kur aš susikūriau savo tą iliuzinę dieną, kokia jinai turėtų būti. Antra dovana, aš sakau, leisk man primti save. Ir tavo patarimas leis Dievui tave pamokyti, kaip primti save. O priimti susijęs su pastikėjimu, kad aš esu Dievo mylimas, aš neturiu nei Dievui kažką įrodyti, nei savo, nei kitiems. Aš esu tiesiog tokioji būsena ir galiu atsipalaiduoti. Ir Dievas moko mane, rodydama savo žodį, kaip jis mane myli. Kaip jis mane priima. Jis man rodo, kad jis neuždeda man jokių reikalavimų didesnių. Ir aš dėl to galiu būti a, atsipalaidavęs. O trečias dalykas, leis tada jam naudoti tave, koks esi. Dievas naudoja netobulus žmonės. Tau niekada nereiks įrodyti Dievui savo tinkamumu jis pats nuspręs, Kaip tave panaudoti? nu yra tokia laisvė. Ir jeigu mano problema toks perfekcionizmas, kuris pavirsta tokiu vidiniu pykčiu, kad kažkas yra ne taip, kaip nori, kažkam iš jūsų a, bus noras jaustis mylimų. Dėl to daug darysi tarnausi, kad pats pasijustų mylimas. Atsakinėsi kitų poreikius. Ir tai jausis tą norą, kad reikia irgi, kad būtum įvertintas kitų žmonių, dėl to reikia veikti. Ir tą projekciją tokia, nu, neši ir Dievui. O Dievas tave jau priima, nori tave pamokyti, priimti save. Ir jis nori tave tokį naudoti, netovol. Kažkas jaučiat poreikį, būt labai ypatingu tokiu išskirtiniu. Kas norit viską suprasti, žinoti. Kiti turi tą poreikį, jaustis labai saugus. Jūs jaučiat nerimą ir sukūrėt strategijas, alternatyvius planus ir panašiai. Mes visi turim savo tos figos lapus. Dievas mato kiaurai, ir aš noriu paraginti mus ateiti pas Dievo tokie, kokie esam. Ir Dievas tą mūsų sužeistumą, tą mūsų silpnumą pavers kažkuo labai gražiu. Jis iš griuvėsių padaro labai gražių šedevrus. Jis, kaip jis Zajai, sako, jisai, vietoj liūdėsio duoš džiaugsmo vietoj griuvėsių jisai, pavers visą tai žydinčiai sodais. Tas savęs pažinimas nėra vardant to, kada žinočiau, koks aš esu, vat, kokius turiu ten gražias savybės ar panašiai. Visas tas susitikimas su savimi yra skirtas tam, kad mes būtumėm. Perkeisti Dievo meilės, atrastumėm tą polsi, ramybė jame, džiaugsmą, galėtum atsipalaiduoti ir būti Dievo naudojami, tame sužeistumėm. Aš viliuosi, kad šis pamokslų ciklas jums pasitarnavo, kad jis drasina jūs eiti, kai jausitės labai blogai, nuogi, susitepę, prisidirbę, išnokiai, kad Tėvas jūsų laukia. Tėvas taip laukia, kaip sunaus palaidūna, jis iš toli, nori jūs pamatyti, jis iš nori pribėgti, nori apsikabinti ir meiliai, meiliai pabučiuoti. Toks yra mūsų dangiškasis tėvas. mano malda už mūsų visus, kad neturėtum niekada kitokio paveikslą, esi mylintis. Teisingas, tobulas, vienintelis ypatingas ir išskirtinis, galingas, visą žinantis, visą nugalintis Dievas. Savyje yra visa ko mums reikia. tėve leisk mums pažinti savo sužeistumą, kad būtum išgydyti ir kad tas sužeistumas nebeturėtų galios, kad mes būtumėm visi bendruomenė, kuri neapsimetinėja kurioje vienas kitam galim su meilė kalbėti tiesą, būtent perkeisti ir kad mūsų gyvenimai liudytų tave. To mašom per mūsų viešpatį Jezu Kristu. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.